0: Wohl am meisten kriegen Da gab ihm einer doch den Tipp Zur Börse bringen ist ziemlich hip Der zweite hat nicht so viel Intellekt Doch war harter Arbeit nicht zurück erschreckt Er setzte alles auf eine Karte Und ging dann in die Handelssparte Der dritte war schon dumm geboren In seinem Leben eh verloren Er fragte seinen Kumpel Chino Der sagte, geh doch ins Casino Und wie die Tage so vergehen Konnte man schon sehr bald sehen. Knecht eins und zwei sind oben auf, der dritte, der hat's nicht so drauf. So setzt er all in auf schwarz, verprasste so sein ganzes Harz. Da sitzt er nun in einer Bar und säuft sich ein wie ein Zar. Das Reisen hat der Gutsherr satt und dacht sich, ich mache hier mal nen Cut. Zog er aus dem Ausland los und bestieg sein Floß. Da kam er bald zu Hause an und holte seine Knechte ran. Erzählt mal, sagte er ihnen, wo ist mein ganzes Geld geblieben? Knecht eins und zwei erzählten stolz, verdoppelt haben wir das Holz. Der dritte sagte ganz betroffen, da habe ich wohl das Geld versoffen. Die beiden wurden vom Herrn geehrt, denn sie hatten ihm Freude beschert. Der Dritte jedoch enttäuschte ihn sehr, denn er wusste doch, er konnte mehr. Und die Moral von der Geschichte? Klatsche ich euch gleich ins Gesicht. Gott vertraut uns nur das an, was ein jeder tragen kann. Unser Part in diesem Leben ist, treu damit umzugehen.
1: Ja, eigentlich brauche ich nicht mehr viel sagen. Ist ja sowieso heute hitzefrei, darum halte ich die Predigt ein bisschen kürzer. Ähm, ein Thema, mit dem wir uns bei MC, also Masters Commission, beschäftigen, ist die Frage, wie kann ich teilhaben am Reich Gottes? Also als Nachfolger Jesu, Christen, äh, überlegen wir uns, wie kann ich, der ich ja berufen bin, mit Gott zusammen Reich zu bauen, meine Fähigkeiten entdecken, und die so einsetzen fürs Reich Gottes, dass ich Freude daran habe und dass der Herr Freude daran hat. Und diese Aufgabe scheint manchmal schwieriger zu sein, als wir es uns vorstellen können. Ich habe gedacht, ähm, die beste Stelle, die eigentlich beschreibt, wie wir Reich Gottes bauen können, so wie ich sie gefunden habe, ihr könnt mich eines Besseren belehren, ist hier dieses Gleichnis, das wir gerade gehört haben, das Gleichnis von den drei Dienern. Ich lese es einfach nochmal vor, es war ein bisschen äh, künstlerisch äh, äh, dargestellt. Äh, von daher, damit ihr nochmal einen Einblick habt, was da auch so tatsächlich stimmt, dann könnt ihr mal vergleichen, was haben wir geändert. Lese Ich lese einfach nochmal den Bibeltext vor, dann bete ich und dann steigen wir ein. Ich lese aus Matthäus 25, 14 bis 30. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel von dem Mann erklären, der auf eine Reise ging. Er rief alle seine Diener zusammen und gab ihnen Geld, das sie während seiner Abwesenheit für ihn anlegen sollten. Einen gab er fünf Beutel Gold, einem anderen gab er zwei Beutel und dem dritten gab er einen Beutel, jeweils ihren Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der die fünf Beutel enthalten hatte, ging sofort daran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Der Diener mit den zwei Beuteln machte sich ebenfalls zugleich dran, sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. Der Dritte jedoch, der den einen Beutel Gold bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu verwahren. Nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er fünf Beutel anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir fünf Beutel und ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr. Gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen. Deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lasst uns miteinander feiern. Als nächstes kam der Diener an die Reihe, der die zwei Beutel Gold bekommen hatte. Herr, du hast mir zwei Beutel Gold gegeben und ich habe sie verdoppelt. Der Herr sagte, gut gemacht, mein guter und treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es. Aber der Herr erwiderte, du böser, fauler Diener, du hältst mich für einen strengen Mann? Der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat? Du hättest wenigstens mein Geld zur Bank bringen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Nehmt diesen Diener das Geld weg und gebt es denen mit den Beutel Gold. Wer das, was ihm anvertraut ist, gut verwendet, dem wird noch mehr gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber untreu ist, dem wird noch das Wenige, das er besitzt, genommen. Jesus, ich danke dir so unglaublich für dein spannendes Wort, für all die Vielfalt, die da zu entdecken ist. Und ich bete jetzt für offene Herzen, dass wir von dir hören, was du in unsere Leben sprechen möchtest. Du bist mitten unter uns und du sprichst noch heute zu uns. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Ich beschreibe einmal ganz kurz die Hintergrundsituation und die Hintergrundsituation ist deswegen so spannend, weil ich sie auch gerne gehabt hätte. Und zwar, Jesus ist unterwegs, kurz vorm Ende seines Dienstes, steht kurz äh, vor der Gefangennahme, Kreuzigung, ihr kennt die Geschichten, äh, und sitzt jetzt gemütlich mit seinen Jüngern auf dem Ölberg. Ja, Im Vorfeld haben sie viel darüber gehört, er wird sterben, er wird eine Weile weggehen. Und die Frage, die die Jünger beschäftigt, sag mal, wie läuft das eigentlich, wenn du weggehst? Wer soll eigentlich hier übernehmen? Wie, wie soll das eigentlich funktionieren? Wie stellst du dir das eigentlich vor? Du bist doch hier, um dein Königreich aufzubauen. Da kannst du doch nicht einfach weggehen. Wer soll denn das übernehmen? Und da sitzen sie und kommen darüber ins Gespräch, wie das aussehen soll. Und Jesus erzählt ihnen unter anderem in diesem Gespräch dann dieses Gleichnis. Und ich dachte, dachte mir auch, eigentlich das ist eine interessante Frage. Man überlegt sich ja manchmal, wenn man so Jesus eins zu eins begegnen würde, was, was für eine Frage, die man ihm stellen dürfte, ähm, da würde ich auch manchmal überlegen, ey Jesus, was hast du dir eigentlich dabei gedacht, uns hier alleine zu lassen und zu sagen, ey Freunde, baut ihr das Reich Gottes. Ich, ich stelle mir das ungefähr so vor. Also ihr stellt euch jetzt mal vor, ich bin ein richtig guter Geschäftsführer, ich ja, habe ein Riesenunternehmen, ja, es, es läuft gigantisch, viele Mitarbeiter, viel Verantwortung. Ich habe das Ding aus dem Nichts hochgezogen, es läuft fantastisch. Und dann merke ich, oh, ist jetzt dran, ich muss noch mal ins Ausland, wir wollen ja ein bisschen überregional arbeiten. Wem vertraue ich dann jetzt die Verantwortung für meine Firma an? Das Ziel meiner Firma ist nämlich, Weltmarktführer zu werden. Okay? Ich möchte Weltmarktführer werden. Und zentral ist hier mein Stützpunkt in Berlin. Ja? Jetzt ist die Überlegung, wen vertraue ich die Verantwortung an während meiner Abwesenheit? Also es wird ein paar Jahre dauern. Und ich habe so für mich, wenn ich mich in diese Situation reinsetze, so ein paar Kategorien die ich durchgehen würde, wenn Leute sich für die Stelle bewerben würden. Also am besten, ich kenne die Leute, sie haben sich schon bewährt, äh, sie, sie sind gut. Aber so ungefähr stelle ich mir es vor, ich habe da so ein inneres Raster, das und das und das und das würde passen. Und dann gucke ich mir Jesus an und Jesus bestimmt eigentlich ein Haufen pubertärer Jünger. Ne? Ungläubige, Trotzköpfe, Trotzköpfe. Ähm, also junge Leute, mit denen er da am Ölberg sitzt und sagt, ey, pass auf, ich möchte, dass ihr übernehmt. Und der Witz ist, ihr sollt noch mehr an Bord holen, dass ihr auch mit den Laden übernehmt. Und ich traue euch das total zu, mein Reich weiterzubauen. Und da, da stelle ich mir die Frage, echt, Jesus, du traust mir zu, dass ich dein Reich weiterbaue, während du weg bist? Du traust es uns zu? Und da dachte ich, für mich, also wenn das mein Job ist, ja, wenn meine Aufgabe als Nachfolge Jesu ist, sein Reich weiterzubauen, dann brauche ich aber vorher eine vernünftige Arbeitsbeschreibung. Ja? Also ich muss wissen, was mich erwartet. Also überlegt wieder, ich bin Geschäftsführer. Ja, Wenn ich will, dass Leute nach mir übernehmen und den Job gut machen, muss ich ihnen erklären, ey, das ist die Voraussetzung, ja, damit ihr meinen Betrieb gut weiterführen könnt. Und als ich meine innere Liste so verglichen habe mit dem, was Jesus hier eigentlich erzählt, war ich ein bisschen überwältigt und irritiert. Und gleichzeitig wieder total ermutigt, weil hier was drinne steckt, was unglaublich kostbar ist. Und von da möchte ich heute an diesem heißen Tag nur einen Punkt machen. Okay? Und der Punkt ist, wenn wir Reich Gottes bauen wollen, wenn du Reich Gottes bauen willst, da musst du eine Sache wissen. Und zwar, du musst die Voraussetzung kennen. Kenne die Voraussetzungen, okay? Merkt euch das. Kenne die Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen, die schauen wir uns an. Also, ich habe überlegt, welches Beispiel kann ich geben, wo es wichtig ist, die Voraussetzungen zu können. Also bei diesem Wetter würde sich wahrscheinlich jeder am liebsten als Bademeister bewerben, okay? Also stellt euch vor, ich gehe zu einem, einem Freibad hier in Berlin. Äh, mir ist Pastor sein zu heiß, also entscheide ich mich für die Karriere als Bademeister, zu, zumindest für die Sommersaison. Also stehe ich da im Gespräch und äh, im Vorstellungsgespräch und die sagen, ja, sag mal, was für eine Schwimmqualifikation hast du. Ich sage, ja, Ich habe äh, Seepferdchen geschafft und an Silber bin ich wegen Tauchen ganz knapp vorbeigerutscht. Ich, ich, ich kriege immer so Druck auf den Ohren. Und sage, uh, <lacht> Sie wollen hier als Bademeister arbeiten, also eigentlich müssen Sie da mindestens äh, 20 Meter ta tauchen können. Äh, ohne einmal hochzukommen, sie müssen äh, drei Kilometer schwimmen, was weiß ich, was da die Anforderungen ist. Also zumindest ein Rettungsschwimmer, ich würde wahrscheinlich mit ertrinken, aber zumindest sterben wir zusammen. Also, wenn man sich für einen Job bewirbt, muss man wissen, was sind denn die Voraussetzungen in dem Job? Sonst wird es einfach nur frustrierend, oder? Also Die meisten von euch waren ja irgendwo unterwegs, äh, haben sich zumindest mal irgendwo beworben oder sich Gedanken gemacht, was kann ich zukünftig machen und da braucht es gewisse Voraussetzungen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir Nachfolger Jesus sind und unser Job ist es, sein Reich weiterzubauen, was ist die Voraussetzung? Was ist die Voraussetzung, damit ich sein Reich überhaupt bauen kann? es gibt, ihr sagt ja auch so ein paar Randsätzen, wenn ihr mir nachfragen sollt und ihr euch vorher keine Gedanken macht, ob ihr das überhaupt wollt, dann seid ihr so wie ein König, der einen Krieg zieht und gar nicht berechnet hat, ob er überhaupt genug Truppen hat. Oder jemand, der einen großen Turm bauen möchte und gar nicht vorher die Materialien berechnet hat und merkt plötzlich mitten im Bau, mir fehlt das Geld und der Bau hört auf und ist ein bisschen peinlich. Also was sind die Voraussetzungen, um Reich Gottes zu bauen? Wenn du Nachfolger bist, der Reich Gottes bauen möchtest, ist die erste Voraussetzung, die du verstehen musst. Wenn Jesus dich beauftragt, schafft er die Voraussetzung. Interessant. Wenn Gott dich beauftragt, schafft er die Voraussetzung. Wir hatten hier die drei Knechte, die alles anvertraut wurde in der Story. Wer hat das Geld mitgebracht? Der Herr. Der Herr hat nicht die Knechte geholt, die viel Geld hatten, haben gesagt, packt es mit im Haufen. Wenn ihr Mitinvestoren werdet, dann nehmt ihr die Sache sowieso viel ernster und dann läuft das Ding viel besser. Er hat gesagt, nee, ich schaffe die Voraussetzungen. Er hat jedem einen Beutel oder zwei oder fünf Beutel Gold gegeben. Jesus schafft die Voraussetzungen. Jesus hat alles gemacht, alles getan, damit wir die Kriterien erfüllen, um seine Nachfolger zu sein. Er hat uns ausgestattet, heißt in Epheser, mit allem geistlichen Segen. Und das fasziniert mich. Ich würde da ganz anders vorgehen. Ich würde gucken, was bringt ihr dann mit in die Firma, damit ihr meine Firma weiterbauen könnt? Und Jesus sagt: Ey Moment, ich schaffe die Voraussetzung. Das ist überwältigend. Da kann man auch schwer sagen: Herr, ich weiß gar nicht wie und äh, ich kann gar nicht und ich habe gar nichts zu geben. Und dann sagt Jesus, genau du hast nichts zu geben. Du kannst nichts mitbringen, du hast nichts mitzubringen, alles, was du brauchst, bringe ich. Interessante Geschäftsführerstrategie, oder? Und der Witz ist, er gibt nicht äh, ein kleines Sümmchen und sagt, jetzt guckt mal, dass er mir damit klarkommt. Ja, Ich habe mal so ein paar Kommentare studiert, äh, was da über dieses, wird ja mal von Talenten, mal von äh, Beutel Gold geredet und, und so weiter. Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich für eine Summe, von der wir hier sprechen? Und bin dann darauf gestoßen und da sind sich alle der Meinung, es ist eine Riesensumme. Ein Kommentator meinte, dass ein Beutel Gold etwa 20 Jahresgehälter sind. Okay, also der Erste, der ein Beutel Gold bekommt, äh, umgerechnet 20 Jahresgehälter. Da dachte ich, boah, damit kann man schon mal gut was anfangen. Ey, Gott gibt uns nicht nur, ey, pass auf, hier hast du zwei Euro, damit kann man schon eine Firma gründen, du, du startest, du suchst, wie du es schaffst, sondern er sagt, nein, ich schaffe die Voraussetzungen und ich schaffe sie nicht, dass du gerade über die Runden kommst, sondern ich gebe dir so viel, dass du gar nicht weißt, was damit anzufangen. Und das bei jedem Einzelnen. Also wir haben hier den mit einem, den mit zwei und den mit fünf. Also der Punkt, den wir verinnerlichen müssen, ist, Gott schafft die Voraussetzungen. Jesus schafft die Voraussetzungen, damit wir sein Reich bauen können. Wenn Jesus dich beauftragt, schafft er die Voraussetzungen. Und der zweite und letzte Punkt, wenn Gott dich beauftragt, dann immer im Rahmen deiner Kapazität. Ich sag's nochmal, das ist ein bisschen verwirrend. Wenn Gott dich beauftragt, dann immer im Rahmen deiner Kapazität. Moment mal, Fiete, Moment mal. Im Rahmen meiner Kapazität? Also aus meiner Erfahrung, wenn ich so unterwegs bin, ich fühle mich oft extrem überfordert. Also der Herr erwartet eine ganze Menge von mir. Vielleicht kennen ein paar Gedanken. Oder, ja, ach, mit Jesus unterwegs zu sein ist nett so, aber so richtig spektakulär, ich fühle mich eher unterfordert. Aber das fand ich ganz spannend. Ich habe hab dieses Gleichnis nie verstanden, weil ich dachte, das ist doch eigentlich unfair. Einer kriegt eins, einer kriegt zwei, einer kriegt fünf. Das ist doch eine unfaire Verteilung. Aber warum kriegt denn nicht jeder zwei? Das ist doch viel gerechter. Bis mir aufgegangen ist, durch einen Gastsprecher, den wir hatten, der hat nämlich auch dieses Gleichnis mit uns auseinandergenommen. Er meinte, pass auf, stellt euch vor, jeder kriegt zwei Beute Gold. Ja, Und wir lesen hier im Text, eigentlich hat jeder nach seinen Fähigkeiten bekommen. Das heißt, wenn die Person, die eine Fähigkeit von einem Beutel Gold hat, zwei Beutel bekommt, was passiert? Sie ist überfordert. Viel zu große Verantwortung. Wenn die Person, die mit fünf Beutel Gold umgehen kann, zwei Beutel Gold bekommt, was passiert? unterfordert, oder? Oh, ist ja langweilig, was soll ich denn mit dem Pillepalle? Die einzige fröhliche Person ist natürlich die, die mit zwei Beuteln umgehen kann, weil sie zwei Beutel bekommt. Also der Herr, und das müssen wir wissen, er kennt uns so gut, dass er um unsere Kapazität weiß. Und als ich das gehört habe, dachte ich, hm, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, warum ich mich manchmal so überfordert fühle. Warum fühle ich mich manchmal überfordert? Mache ich genau, also bin ich in dem, was der Herr mir eigentlich zugeteilt hat oder versuche ich noch irgendwo äh, vielleicht von mir noch Voraussetzungen zu schaffen, von mir noch hinzuzutun, noch äh, irgendwie äh, mir zu viel aufzuladen? Und es hat mich so bewegt zu hören, der Herr kennt meine Kapazität und er gibt mir nach meiner Kapazität. Und wisst ihr, was das Schöne daran ist? Da brauchen wir uns auch gar nicht mehr vergleichen. Und da muss man auch mal sagen lassen, wir brauchen uns nicht vergleichen. Weil der Herr kennt uns so gut, dass er nach seiner Kapazität geht. Ne? Als der Herr wiederkommt, meckert er nicht rum und sagt, warum hast du denn mit den zwei Beuteln, warum hast du nicht zehn draus gemacht? Ne? Oder warum mit äh, dem einen Beutel? Ja, das gucken wir uns gleich nochmal an, was eigentlich da das Problem war. Ne? Also Gott, oder der, der Herr kommt und weiß die Kapazität, die hast du und damit bist du gut umgegangen. Ich bin stolz auf dich, sehr gut, du hast gemeistert. Ich habe die Voraussetzungen geschafft, du hast es umgesetzt, sehr gut. Und ich habe mich immer gefragt, irgendwie taten dieser arme dritte Knecht wirklich leid. Ja, also ich, Wenn ihr so die Geschichte hört, irgendwie tut er einem leid. Ne? Also der vergrabt, vergräbt sein Gold, weil er Angst hat, dass es verloren geht. Ne? Und dann kommt der Haus her und dann kriegt er Ärger. Also, konnte ich nie verstehen. Jetzt stelle ich fest, dass... Das daran liegt, dass ich auch so ein bisschen der dritte Knecht in mir, in, in, in mir habe und dann ein bisschen Mitleid mit mir habe. Aber was ist das eigentliche Problem vom dritten Knecht? Das ist ja eigentlich die Frage. Was ist das Problem? Ist es das Problem, dass der dritte Knecht Angst hatte und deswegen sein Gold vergraben hat? Kriegt er deswegen Ärger vom Hausherrn, weil der Hausherr ihn beschuldigt, du hast Angst und hast vergraben? Ist so Gott? Ist ganz witzig, der, der, der dritte Knecht sagt, ich kenne dich, du bist ein strenger Mann. Und wisst ihr, was die Antwort ist? Du kennst mich? Du kennst mich? Du behauptest, mich zu kennen? Interessant. Ihr müsst, müsst nicht vergessen, Jesus erzählt hier die Geschichte und der Herr bezieht er auf sich. Also Jesus lässt das voll über sich ergehen und sagt, ah, du meinst mich zu kennen? Du meinst, ich bin streng? Du, du siehst mich als dein Arbeitgeber? Ah, interessant. So bin ich nicht. Sagt er nicht, also sag ich. Ne? Im Text sagt er, ah, du hältst mich für streng. Warum hast du da nicht erst recht was gemacht? Und da stelle ich fest, dieser dritte Knecht, der ist manchmal oft in mir zu finden. Dass ich, also zurück zu der Frage. Ne? Was ist eigentlich das Problem vom dritten, vom dritten Knecht? Ist das Problem, dass er keine Leistung erbracht hat? Also übertragen ist Jesus nur dann zufrieden, wenn du Leistung erbracht hast. Also manchmal verhalten wir uns so, als wäre Jesus erst dann zufrieden, wenn wir erst Leistung erbracht haben. Manchmal leben wir so aus unerklärlichen Gründen. Das eigentliche Problem Entdecken wir, wenn wir mal so ein bisschen genauer in den Text gucken. Der, vom dritten Knecht heißt es, also der erste und zweite heißt es, sie ging weg und handelt mit dem Geld. Vom dritten Knecht heißt es im Ursprung, da ist ein anderes Wort für er ging weg gemeint. Das heißt nämlich im Ursprung eigentlich übersetzt, er distanzierte sich. Und das meint nicht nur ein äußeres Distanzieren, sondern ein inneres Distanzieren. Also hier wird deutlich, eigentlich war der dritte Knecht innerlich vom Herrn distanziert. So, ne, er distanzierte sich, ging so mit seinem Beutel Gold weg. Ne innerlich distanziert ein, noch ein Hinweis für diese innere Distanz gibt es, als der Hausherr wiederkommt der erste und zweite Knecht die sagen, hier ist das Geld was du mir gegeben hast mir gegeben, also sie identifizieren sich mit dem was der Herr ihnen gegeben hat, das ist unser Problem unser Ding, mein Geld, mir gegeben der dritte Knecht, was sagt er? hier hast du dein Geld hier hast du dein Geld also wenn das nicht innere Distanz ist, dein Problem, hier hast du dein Geld, mach doch mit deinem Geld, weil lass mich doch einfach in Ruhe mit, mit deinem Problem, hier hast du es wieder. Also der Knecht hat eigentlich eine innere Distanz. Und ich glaube, der, das eigentliche Problem ist nicht, dass der dritte Knecht nicht Leistung erbracht hat, dass er nicht damit gut umgegangen ist. Das eigentliche Problem ist, dass er innerlich distanziert ist, dass er fern ist von dem Haus. Ich, ich kenne dich. Du kennst mich? Du kennst mich nicht. Du, Wenn du mich kennen würdest, wüsstest du, wenn du deinen Schatz ausgibst, kannst du nichts falsch machen. Ich habe die Voraussetzung geschafft und ich sorge dafür, dass es Frucht trägt. Ich bin der Anfänger und Veränder deines Glaubens. Also wir sehen hier ein falsches Bild von Gott. Hier der, der dritte Knecht. Na Gott ist mein Arbeitgeber. Wenn ich nicht kusche, gibt es Ärger. Wenn ich nicht kusche, gibt es keinen Segen. Mir geht's nur gut, wenn ich wenn ich Leistung erbringe. Und als ich das gesehen habe, war ich echt überführt. Da dachte ich, hm, also dieser dritte Knecht, der scheint manchmal ganz schön oft auch in mir zu sein. Deswegen habe ich wahrscheinlich in der Geschichte auch immer so Mitleid mit dem dritten Knecht. Aber ich denke, boah, wow. Und als ich diesen Text hier angeguckt habe, war ich innerlich total überführt und habe festgestellt, manchmal habe ich auch die Tendenz, einfach den Schatz zu vergraben weiß nicht, ob ihr das auch manchmal bei euch entdeckt, dass ihr denkt, boah, wir fühlen uns überfordert oder unterfordert oder wenn wir diesen, dieses Bild haben von ey, Gott erwartet jetzt von mir, dass ich so und so oder die Menschen von mir erwarten, dass ich so und so, dann hat man das Gefühl, am liebsten würde ich einfach alles vergraben und äh, mich entspannen und mich nicht mehr darum kümmern. Und von daher schließe ich mit diesen Worten. Ich glaube, dass Jesus jeden Einzelnen hier sagen möchte: Ich halte dich für fähig. Ich halte dich für fähig, mein Reich zu bauen. Ich traue dir das voll zu. Und er sagt: Und weißt du was? Ich habe dich auch reich ausgestattet. Du bist gesegnet mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt. Haben wir heute ja schon im Segen, Segensgebet gehört. Ne? Gesegnet mit allem geistlichen Segen. Wow. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das, Herr? Jesus, du stehst vor mir, was bedeutet das? Warum sehe ich dich manchmal als mein Arbeitgeber, mein Chef? Warum warum bin ich manchmal innerlich distanziert und denke, du forderst von mir ein? Weil manchmal ist man so, ja, das ist, was der dritte Knecht sagt, klingt so ein bisschen krass, aber manchmal ist man ja selber so, oh, du forderst es von mir ein, du bist ganz schön streng. Ich weiß nicht, ob ihr euch da auch manchmal auch ertappt, da denke ich, boah, Jesus, das möchte ich nicht, ich möchte nah sein. Und weil wenn ich dir nah bin, wenn ich weiß, wer du wirklich bist, wenn ich dich wirklich kenne, dann ich, dann, dann, dann weiß ich, er gibt mir nach meiner Kapazität. Er will mich weder über- noch unterfordern. Dann weiß ich, dass er mir alles gegeben hat, was ich brauche. Ich kann nichts hinzutun, hinzutun ich werde nichts hinzutun, Hab nichts mitzubringen und ich brauche nichts mitbringen. Und dann denke ich, hm, ja. Vielleicht muss ich mich manchmal öfter morgens hinsetzen und überlegen, wo stehe ich eigentlich? Versuche ich von mir aus? Überfordere ich mich gerade selber? Überfordere mich die Menschen? Weil du willst mich nicht überfordern? Oder warum? Warum ist gerade nichts los? Fühlt sich so? Pff, ja an? Du hast doch was mit mir vor? Was möchtest du machen? Du hast mir doch eine Leidenschaft für Kinder gegeben. Dann willst du auch ausleben? Oder du hast mir eine Leidenschaft für Lobpreis oder Musik gegeben? Dann will ich dir auch ausleben? Oder du hast mir ein hörendes Ohr geschenkt. Ich bin jemand, der gut zuhören kann. Aus irgendeinem Grund habe ich aufgehört, mich zu Menschen zu setzen und ihre Geschichte anzuhören. Hm. Oder eigentlich bin ich doch ein Ermutiger. Irgendwie habe ich aufgehört zu ermutigen. Manchmal vergraben wir unsere Schätze, wenn wir vergessen, wer der Herr für uns ist. Wenn wir meinen, ihn zu kennen. Und dann guckt uns Jesus an. Echt, du kennst mich? Ich möchte beten. Jesus, ich, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden Einzelnen, der hier sitzt, wirklich kennst. Und ich danke dir, dass du ein Herr bist, der sowohl die Voraussetzungen, alle Voraussetzungen stellt, und der auch uns gibt nach der Kapazität. Und du siehst, wo wir uns oft überfordert fühlen, wo wir uns vielleicht auch unterfordert fühlen. Und Herr, ich wünsche mir, dass du zu uns sprichst in den kommenden Tagen, dass wir immer wieder still sein können, innehalten können und sagen, Herr, wie sehe ich dich eigentlich? Bin ich dir nahe? Kenne ich dich? Sehe ich dich als den Strengen, als den Einfordernden oder den Liebenden, der mich ausstattet mit allem, was ich brauche, der mich mit hineinnehmen möchte in seine Herrschaft, der zusammen mit mir regieren möchte? Herr, bitte schenke du Veränderungen in meinem Herzen und hilf du meinen Geschwistern in der kommenden Woche, in den nächsten Monaten, immer wieder innezuhalten und zu sagen, wo stehe ich? Damit wir erleben, wie du hinzutust durch uns, wie das, was du uns anvertraut hast, wie das sich vermehrt. Ja, du siehst, wo Schätze vergraben sind. Und ich bete, dass du sie wieder uns zeigst, dass wir sie wieder ausbuddeln können, rausholen können und zur Verfügung stellen können. Mit dir wollen wir dein Reich bauen. Wir preisen dich und geben dir Ehre, Jesus. Amen. <lacht>
0: Ja, Fiete, vielen Dank. Und ähm,
1: ich habe mir jetzt gedacht, dass wir noch für zwei Leute beten, die auch in so einer Situation sind, dass sie, ähm, wie soll ich sagen, nochmal neu so ihre Funde reingeben, das, was Gott ihnen anvertraut hat, auch mit neuen Möglichkeiten und neuen ähm, Herausforderungen. Und das Erste, das war nicht geplant, Fiete, komm du doch mal nach vorne und Klaus auch. Ich möchte nämlich jetzt, dass Klaus dich segnet, Fiete.